0: Bonsoir, bienvenue dans cet à vous, très heureuse de vous retrouver et de lancer avec un peu d'émotion. C'est toujours le cas à chaque rentrée cette nouvelle saison. C'est la 15e de l'histoire de l'émission, la 13e de Patrick Cohen, la 13e aussi de notre chef mascotte, Christian Duplessis, <rire> qu'on embrasse toujours fidèle au poste, la dixième de Pierre, toujours avec plaisir Pierre Ça se voit non La quatrième de Bertrand, déjà la troisième de Mohamed, mais la première d'Aurélicas et de Laurent Sénéchal qu'on est très heureux d'accueillir avec nous au de la sable. Bienvenue. Bienvenue bravo. Bienvenue. Bienvenue Ça, les amis. Vous
1: dire, non, bravo. Bravo. bravo.
2: <rire>
0: Est-ce que quelqu'un a un petit mot d'accueil euh, et quelques conseils à donner à nos nouvelles signatures Soyez brefs. <rire>
3: C'est mon conseil faut les applicateurs, <rire> même conseils, et ben voilà,
2: à
1: appliquer à toi-même ces conseils
0: Et bien voilà, à s'appliquer à soi-même Bertrand, si un conseil. Soyez
4: rigoureux, consciencieux, ne de, de faites pas comme moi
0: quoi. <rire> Et bien voilà pour tous ces conseils Nous invités ce soir Gilles Kepel, spécialiste de l'islam contemporain Pour évoquer la rentrée scolaire et l'interdiction Des abayas et des camis à l'école Le coup de gueule du président des Restos du cœur, Patrice Louret qui ne peut plus faire face à la demande, Stéphane Berne pour le plaisir, mais aussi à quelques jours, de la visite d'État de Charles III en France. Camille Cotin, Vincent De Dienne, Auchi seront avec nous juste après 20h. Mais d'abord, Jane Birkin, Milan Kundera, l'économiste Daniel Cohen, le journaliste Gérard Leclerc. Autant de disparitions cet été qui nous ont émus. Jane Birkin, notamment, qui était une amie de cet avou, Oui,
2: elle nous rendait souvent visite, par exemple, en 2020.
5: Elle
6: se
2: Je interdit la chanson écrite par Étienne Dao tirée de son dernier album. Jane Birkin, chanteuse, comédienne, muse de Gainsbourg aussi. Elle nous racontait justement son quotidien rue de Verneuil à Paris, où sera inauguré dans un peu plus de deux semaines un musée Gainsbourg.
6: Dans, dans la maison de Seige, c'est juste imaginer dans la cuisine qu'il y avait lui, Kate, Charlotte, moi, le beau et Nana... Et on était là avec le poulet qui tourne en regardant, en regardant l'école des femmes devant la télévision sur, le, sur le, la table en verre. Et que tout ça, c'est le taille d'un quart de cette table. Mmh. Tellement c'est charmant, tellement c'est petit.
2: Jane Birkin, malade dans les dernières années de sa vie, elle avait rendu hommage avec émotion au peuple français, aux victoires de la musique récemment.
7: C'est peut-être le moment que je pourrais vous, vous dire à vous les Français... Merci de m'avoir adoptée, merci de m'avoir choyée, de m'avoir écoutée, de
6: m'avoir suivie depuis mon arrivée ici il y a 50 ans, jusque cette émotion ce soir. Merci beaucoup.
2: Les cendres de Jane Birkin ont été déposées au cimetière du Montparnasse à Paris. Elle y a donc rejoint sa fille Kate, disparue dix ans plus tôt. L'économiste Daniel Cohen était lui aussi un fidèle de cet avou. Il nous a par exemple éclairé pendant les bouleversements du Covid. Et ces derniers mois, il plaidait pour taxer les plus
5: riches. Il faut faire un prélèvement exceptionnel sur les 1%, les 5% les plus riches, peut-être même les 10% les plus riches, je ne sais pas. Ça, c'est des questions justement très politiques pour subventionner, pour aider à consommer les 30-40% les plus pauvres. Comme ça, on aide et on ne relance pas l'inflation agrégée.
2: Et Daniel Cohen était engagé à gauche. Il était surtout universellement reconnu comme un grand économiste. Il a formé, par exemple, à Normal Sub, toute une génération, celle de Thomas Piketty ou du Nobel Esther Duflo, notamment. Le journaliste... Gérard Leclerc nous a quitté cet été, frère du chanteur Julien Clerc qui lui a rendu hommage sur scène dès le surlendemain de sa mort. S'il y a une chose dont je suis sûr intimement ce soir, hein, c'est qu'il aurait détesté qu'on soit triste
7: et qu'il aurait détesté surtout que je ne chante
2: pas. Emmanuel Macron avait aussi salué ce visage et cette voix familière d'une information dévouée au service public. Et puis on a appris hier la disparition de José Sebeloué, le chanteur et fondateur de la Compagnie Créole, qu'on avait reçu sur le plateau de cet à vous au moment de Noël en 2016. Noël, Voilà la légèreté, le rire, l'érotisme. Tiens, l'insoutenable légèreté de l'être même. Et voici Milan Kundera résumé en quelques mots pour vivre heureux, vivons cachés. Nous vivons dans
5: une époque quand l'intimité qui... « Jadis, était
1: une valeur n'est plus une valeur. On dévalorise complètement l'intimité. L'indiscrétion est non seulement permis, mais l'indiscrétion est devenue la vertu. C'est-à-dire, dans n'importe quel livre, n'importe qui vous raconte,
8: n'importe quelle intimité, n'est-ce pas
2: Dernière apparition à la télé en 1984, donc, Milan Kundera est mort dans la discrétion, comme il l'avait voulu, lui qui s'est réfugié en France définitivement dans les années 70, après avoir fui le régime communiste de sa Tchécoslovaquie natale.
0: À ces hommages, Patrick, vous en ajoutez un autre, consacré à l'écrivain Gilles Perrault. Pourquoi Gilles Perrault
3: Parce, À cause de l'immense admiration... Euh... Éprouvé pour cet écrivain, enquêteur, raconteur hors du commun, ses combats les plus retentissants en deux livres, le pullover rouge qui démontre que l'un des derniers guillotinés français Christian Ranucci a été tué sans preuve irréfutable. Le doute initial s'est d'ailleurs mis au fil des ans chez Perrault en conviction de son innocence. Et puis notre ami le roi, enquête implacable sur le royaume d'Hassan II, qui a révélé l'existence de la prison secrète où étaient enfermés les prisonniers politiques marocains, ce bagne de Tazmamart qui fut fermé un an plus tard. Mais avant cela, le Maroc avait demandé à la France d'empêcher l'apparition du livre ou, à défaut, de lui permettre d'en racheter tous les exemplaires.
0: Gilles Perrault, qui était passionné par les histoires d'espionnage et de résistance,
3: oui, passionné et admiratif. Il avait d'ailleurs signé un magnifique dictionnaire amoureux de la Résistance 40 ans après ce livre incroyable, la longue traque éblouissante enquête historique sur une terrible affaire de trahison. Il s'agit de l'affaire Fargeon. Roland Fargeon, fils de grande famille du Nord, les crayons, Baignol et Fargeon, cousin du général de Gaulle, grand résistant mais dont l'arrestation en 1943 entraîne celle de tous les membres de son réseau. Une hécatombe, 1800 arrestations pendant que Fargeon s'évade facilement. À a-t-il parlé aux Allemands, accusé d'avoir trahi, convoqué par la justice, son cadavre est retrouvé dans la Seine en juillet 1945, apparemment suicidé. Et la longue traque, c'est aussi celle menée par Gilles Perrault qui a travaillé sur cette histoire pendant six ans.
5: Et puis on me dit, cet homme-là n'est pas mort, son suicide c'est un faux suicide, en fait on l'a escamoté, on a mis un faux cadavre, un autre cadavre à sa place, il est vivant, il vit actuellement en Amérique du Sud. Et ma vie s'en trouve transformée à partir de ce moment-là. J'essaye de retrouver sa trace et finalement cela aboutit 30 ans après à l'exhumation du cadavre enterré sous le nom de Roland Fargeon. Je crois que c'est tout de même une aventure extraordinaire pour un auteur que de partir il y a six ans de cela sur un nom, un personnage abstrait, et de se retrouver au bout de six ans d'enquête face au cadavre de son personnage.
3: Un cercueil qu'on rouvre 30 ans après à l'institut médico légal quai de la rapée à paris devant l'écrivain et la famille de, de, de Fargeon. c'est l'épilogue de de ce livre en tout point exceptionnel
0: et c'est bien le corps de farjon qui a été exhumé
3: écoutez je vous le laisse découvrir <rire> c'est la fin du livre non ce que je peux vous dire c'est que Fargeon n'a été euh, d'après l'enquête formidable de perrault ni traître ni héros lisez ou ah. relisez perrault c'est en plus de tout le reste euh, et sur chacun de ses livres un, un très grand bonheur de lecture
0: Merci beaucoup, Patrick. À la une de l'actualité aujourd'hui, pas d'incident, mais une rentrée scolaire sous surveillance après la décision du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, d'interdire le port des abayas et des camis à l'école.
7: Moi, je veux rappeler que l'école, elle est gratuite, elle est pour tous et elle est laïque. Donc oui, j'assume la décision que j'ai prise de dire que l'abaya, le ne peuvent être portés à l'école. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce matin, les choses se passent bien. Il y a un certain nombre d'établissements où des jeunes filles sont arrivées en abaya. Il y a 513 établissements que nous avons identifiés comme potentiellement concernés. Moment
6: donné que je pouvais mettre une abaya, j'ai fait en sorte de mettre quelque chose de long sans forcément que ça porte confusion une abaya. On nous a pris euh, par petits groupes. Ils nous ont expliqué que, en gros, avec tous les mouvements et tout qu'on jouait... Euh qu'on joue avec les règles et euh, tout ça, et que... Euh on avait la mauvaise foi.
7: c'est une robe pour la chaleur. Bon. C'est les gens qui veulent transformer ça en une habue
6: religieuse. Je crois qu'il faut être très ferme sur cette question-là et il faut interdire le port de la baïa dans les écoles parce que c'est un signe d'endoctrinement et c'est pour moi le signe de l'arrivée d'idéologie de l'islam politique.
7: Comment vous allez considérer que ça, c'est acceptable et que ça, ça ne l'est pas Vous allez le faire en fonction de la religion présupposée de la personne que vous avez en face de vous. Et donc, oui, ça va se traduire par des formes de stigmatisation qui sont insupportables et inacceptables. La laïcité est une question fondamentale en France dont la règle doit être établie par l'État.
0: Bonsoir, Gilles Capel. Bonsoir. Politologue, professeur des universités, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été le premier à identifier et à étudier les mouvements islamistes. Ce sont quatre décennies de travail, de recherche et d'alerte dont vous faites le récit dans ce livre « Prophète en son pays », c'est à paraître mercredi, mercredi aux éditions de l'Observatoire. Les atteintes à la laïcité dans les écoles ont augmenté de 120% depuis l'année dernière, notamment à cause du port de l'abaya 513 établissements sont concernés en France. est ce que euh, dit le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Est-ce que l'État a trop tardé avant de prendre cette décision
8: ça me rappelle la situation il y a 20 ans. J'étais membre de la commission Stasi qui s'était réunie à la demande de Jacques Chirac précisément en juillet 2003. Donc il y a 20 ans, à cette époque, on était en pleine délibération. Et à ce moment-là, c'était l'affaire du voile islamique dans les écoles qui était poussée par ce qu'on appelait à l'époque l'UOIF. Ça a changé de nom. C'était l'organisme proche des frères musulmans qui avait pour objectif de marquer... Le système d'apparaître euh, comme euh, un, une institution qui allait, une organisation qui allait instaurer un rapport de force avec l'État. C'est euh, exactement
0: durait... ce qui se passe maintenant. Oui,
8: mais d'une autre, autre manière, parce qu'il n'y a plus. Le... Aujourd'hui, on a davantage un, une mouvance salafiste atmosphérique, si j'ose dire, oui, à travers oui. les réseaux sociaux. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Et euh, l'objectif, justement, ça, avait été... ça durait déjà depuis un certain temps et ça pourrissait la vie des chefs d'établissement qui, au lieu de faire leur travail, passaient leur temps au tribunal administratif puis au conseil d'État. Et finalement, euh, à travers la commission Stasi, ce qu'on a fait, c'est de recommander, de, la, de prohiber le port de signes religieux ostentatoires dans les, dans les écoles. Et à partir de là, euh, l'organisation qui était derrière, si vous voulez, a reculé, parce que c'était compliqué dans la stratégie de transaction électorale, hein, on en reparlera, parce qu quand on voit ce qui s'est passé avec l'invitation de Médine, tout à l'heure, l'autre jour, ça rappelle des souvenirs aussi de l'époque. Et euh, donc, euh, il y a eu, euh, après la loi de mars 2004, il y a eu des manifestations où il y avait des jeunes femmes voilées en tricolore. Enfin, ça a suscité une chose, mais très peu de soutien à l'époque à gauche, qui était à l'époque laïque. Euh, Jean-Luc Mélenchon était un champion de laïcité euh, extrême à ce moment-là. Et, euh, et puis ensuite, ça s'est calmé. Ensuite, il y a eu en 2010 euh, une nouvelle offensive qui était le port du niqab dans la rue, et euh, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, et il y a eu ce, cette loi prohibant le port du voile en public. Mais je vous interromps une seconde, que parce, parce logique, oui. que vous allez poser la question tout à l'heure, est-ce que c'est religieux ou pas Je devine. Bon. Oui. vous savez Cet été, j'étais sur la côte d'Azur, comme beaucoup de Français. Et j'y ai vu des Saoudiennes en short et en euh, crop top, crop, ça s'appelle crop, crop top, top. Crop top ça que qui laisse apparaître savoir. le nombril. Voilà, c'est ça, qui se faisaient des selfies, hein. Et à côté, des euh, jeunes femmes probablement d'origine française, ou enfin, avec des papiers français, quels qu'elles qu soient, en abaya, euh, en euh, voile sur la tête, et avec le masque sanitaire sur le visage et des lunettes de soleil. Alors, ni les lunettes de soleil, ni le masque Covid, si vous voulez, ne sont des signes religieux. Ouais. Euh, par essence, mais ils deviennent par destination, non pas des signes religieux, mais des signes de ce marquage que souhaitent aujourd'hui les salafistes dans la société française pour prendre en otage leurs euh, coreligionnaires musulmans. Ça n'est pas du tout une expression de l'islam. Euh, on peut exprimer l'islam de mille autres manières qu'on entend une abeille. Ça veut
0: dire que dans la logique des salafistes, il y aura d'autres provocations après l'interdiction de la C'est
8: une histoire de rapport de force. Euh, C'est ce qu'on ce qu a vu lors de la commission Stasi, il faut être très clair là-dessus. Euh, ce, ce sont des acteurs politiques euh, qui poussent à ça. Vous en vient d'entendre monsieur Bompard, qu'on avait connu aussi plus laïque dans des temps reculés. Oui, puisque la France
0: insoumise, elle, elle veut attaquer cette décision voilà, devant, devant le, le Conseil d'État.
8: D'abord, il faut passer par le tribunal administratif, mmh. sauf erreur. Et, euh, et donc, euh, qui veut en faire un argument politique, puisque l'objectif, évidemment, on voit bien des trois partis qui ont signé le pacte de Médine, on en reparlera tout à l'heure, c'est d'essayer de se présenter comme le défenseur des musulmans, entre guillemets, en exacerbant les identités confessionnelles. Et ça, c'est une chose qui, est, pour moi, qui suit aussi un vieux trotskisme et d'une branche, euh, d'une secte hostile à celle de Jean-Luc Mélenchon à l'époque, euh, c'est une, une renonciation complète à tout ce qui était les idéaux universalistes de la gauche. Euh, les populations originaires de l'immigration, j'en fais partie moi aussi, comme beaucoup parmi à cette table, euh, ont toujours souhaité être parfaitement intégrées dans la société française. Et c'est le cas pour, je ne sais pas, 90% de nos compatriotes d'origine musulmane. Ce que font les salafistes, c'est tenter de prendre en otage celle-ci pour faire des marqueurs. Ça s'appelle en arabe « al baraa, », c'est-à-dire « L'allégeance et le désaveu, on fait allégeance uniquement au dogme dans son expression la plus stricte. El bara, ça veut dire on se désavoue d'avec, c'est le charabia des traductions, la loi française, on la refuse et on crée des systèmes d'enclaves. Et je trouve tout à fait stupéfiant que des gens qui se réclament de l'universalisme, encore il y a quelques temps, de l'universalisme dont était le porteur de la gauche, pour des raisons purement électorales, s'engagent dans cette chose-là. Enfin, je n'ai pas à le juger, mais je l'observe et j'en suis, après 40 ans de métier, surpris.
6: Il y a une piste avancée par Eric Ciotti, tester l'uniforme. C'est ce qu'il veut faire dans les collèges de son département. C'est d'ailleurs ce que veut faire aussi le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et ce matin, Gabriel Attal a annoncé que des expérimentations pourraient avoir lieu rapidement.
7: À chaque fois qu'on se déplace sur le terrain, on rencontre des élus, euh, de la communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique. Euh, je ne suis pas certain que ce soit une solution miracle pour régler tous les problèmes, mais en tout cas... Je pense que ça mérite d'être testé, expérimenté dans des établissements, effectivement, qui sont volontaires.
6: Est-ce que l'uniforme, selon vous, ça pourrait être la solution ou n'est-ce qu'un gadget
7: la, la
8: baïa est déjà un uniforme. C'est ça qui me semble un peu curieux dans cette proposition. Alors, on peut mettre un uniforme pour tout le monde au lieu d'avoir un uniforme spécifique. Mais, euh, euh, par exemple, en Angleterre, où il y a euh, l'uniforme, vous avez, l'uniforme est adapté. Par exemple, les filles non musulmanes mettent une jupe au-dessus ouais. du genou et les autres ont le droit de le mettre jusqu'à jusqu la cheville. Enfin, si je, je ne suis pas trop sûr de cette question d'uniforme. Ça rappelle un peu l'école de grand-papa, enfin, grand puisque même quelqu'un qui est vieux comme moi, euh, même Pierre Lescure on doit être le même âge à peu, peu près. près, Oui, donc <rire> euh, des vieillards, euh, chenus, euh, pardon, pas pour moi, hein, bien sûr. <rire> Euh, même nous, on n'était pas, on n'était pas, un, on aurait re refusé qu'on nous mette en, en uniforme à l'école. Enfin, je, après, je parle subjectivement.
3: Dans votre livre, donc, apparaître euh, euh, mercredi, prophète en son pays, vous racontez euh, comment vous avez été un pionnier euh, dans les études islamistes, mais un pionnier. Contrarié parce que euh, face à, à l'incrédulité ou à ou à l'opposition euh, franche euh, des milieux universitaires et d'abord euh, diplomatique puisque quand vous partez euh, en Égypte en 80 pour votre thèse sur les mouvements islamistes, vous écrivez pour les cuistres tiers-mondiste qui arbitrait les élégances académiques, mon sujet de recherche était nul et non avenu. Le phénomène que je prétendais étudier n'existait pas. Et ce mouvement-là s'est perpétué au long des, des 40 dernières années, si je vous lis bien.
8: Oui, alors ça, ça s'est perpétué et ça a bougé. Parce qu'au départ, les, les, pour la gauche de l'époque, les islamistes étaient des fascistes. Mmh. Et donc s'intéresser à ces mouvements, c'était suspect. Ça voulait dire qu'on était complice du fascisme religieux, d'une certaine manière. Ensuite une partie de la gauche a découvert des vertus, donc mes anciens camarades trotskistes qui ont fait euh, de, de l'islamisme donc le, le, la, la voie du prolétariat du Sud, si mmh. vous voulez, euh, sont passés complètement de l'autre côté, ils les ont complètement exaltés, et euh, toute approche euh, distanciée ou critique, comme doit l'être l'approche universitaire, a été montrée au doigt comme islamophobe, néofasciste, etc. Donc finalement, moi j'ai essayé de tenir le cap avec des vents contraires qui sont venus au fur et à mesure. J'ai été d'abord accusé d'être le fourrier de l'islamisme parce que je m'intéressais à eux, et je, je crois que j'ai été certainement l'un des premiers en France, sinon le premier, et voir à l'échelle internationale. Mon livre, le, déjà toujours prophète, ça m'obsède un peu. Vous avez marquez oui. le, le titre, le premier bouquin s'appelait Le prophète et Phara prophète, le prophète et pharaon, oui c'est ça. C'était ce, la lutte des, 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 des mouvements islamistes contre Salat. Mais c'était pour moi un analyseur de voir ce qui avait été cassé dans l'État égyptien, l'oppression sadatienne, pourquoi ces mouvements avaient fleuri, etc. Je ne suis pas en train de stigmatiser les choses. J'essaie, moi, de faire une analyse, une mise en perspective depuis, depuis 40 ans. Et effectivement, je ne, alors on m'a beaucoup abreuvé de bonnes paroles. Euh, y compris les responsables politiques. Qui vous ont au commandé niveau. des rapports,
0: voilà, qu qui, qui n'ont jamais qui, lu. Qui ont
8: foutu à la poubelle, généralement, Clairement. mis à la broyeuse. Ça, oui, notamment je notamment raconte...
0: Jean-Marc en 2013.
8: Jean-Marc lui, est innocent, il m'a commandé le rapport. C'est Manuel Valls. Manuel Valls qui l'a mis à la broyeuse, oui. Il était d'ailleurs assez mal à l'aise à Parce que ça dérangeait. Pourquoi, je crois que lui-même, ça ne dérangeait pas, mais ça dérangeait euh, le, la camarilla politique euh, dont il était entouré. Et. Euh, ça, ça a été, un, pour moi, un, un, un très gros souci parce que bon, je, on, a, on a utilisé l'argent de l'État. J'ai fait, je ne sais pas plus je détaille le nombre, mmh. 31 voyages dans 28 pays. J'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai fait un rapport de 400 pages qui est allé directement à la broyeuse. Donc, si vous voulez, euh, c'est une mauvaise gestion des ressources et de l'intelligence, si je puis m'en targuer, d'un universitaire, vous voyez. Et on le voit, ça, encore maintenant, euh, bon, je... Le dernier rapport que j'ai fait pour le président de la République, là, cette fois-ci on a réussi à le faire passer contre la cellule diplomatique de l'Elysée, etc. J'ai vu le président, c'est bien passé. Et puis euh, après, il n'y a eu aucune suite. C'était un rapport sur la relation entre euh, la, la stratégie des pays d'origine et la façon dont les choses se passaient dans les départements où il y avait des populations très importantes, originaires de Turquie, de Tunisie, d'Algérie et de, euh, du Maroc respectivement. On aurait pu imaginer qu'au moment où on a été confronté aux émeutes qui ont suivi la mort du jeune naël dans laquelle l'Algérie est intervenue, euh, en termes très explicites, avec une mise en garde, on aurait euh, utilisé ce que j'avais fait. Ça a été visiblement complètement passé à la trappe. Donc, il y a un côté qui est un peu... Désespérant. Bon, oui, ça, ça m'est égal, personnellement, ouais. si vous voulez. Je suis là parmi vous. <rire> C'est ce qui me rend le plus heureux. Mais... Sinon, euh, pour les deniers publics et pour l'administration de l'État, ça me semble quand
5: même euh, bizarre. Dans ce livre « Apparaître mercredi », vous racontez aussi, Gilles Keppel comment au printemps 2022, vous apprenez que votre programme d'études de master Moyen-Orient-Méditerranée n'est plus proposé sur le site de l'école normale supérieure et qu'il allait être supprimé. Vous concluez dans le livre « Désormais interdit d'enseignement, il ne restait plus qu'à tirer ma révérence ». Vous avez une explication sur la suppression de ce cours alors vous ne citez pas exactement, qui a publié cette etche homo au <rire> solde de tout
8: compte Il y a une référence Nietzscheenne, <rire> Nietzsche, de si vous voulez. Oui, euh, je pense qu'aujourd'hui l'université. Ça, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que personne m'en a même prévenu. Si vous voulez, c'est les étudiants qui m'ont dit Monsieur, on a des copains qui veulent s'inscrire et, et il n'est plus, il a disparu du site. Donc j'ai trouvé ça quand même. Euh, préoccupant. Bon, euh, j'ai une explication que j'avance dans le livre, on pourra en ouais. parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Maintenant. Mais euh, il me semble que euh, malheureusement, ça traduit le fait que euh, le type d'analyse que je fais, qui est basé sur les sources, sur l'analyse de la langue arabe aussi, euh, est aujourd'hui évacué au profit de, de théories fumeuses sur ce qu'est le Global South, parce que tout ça se fait en anglais aujourd'hui. C'est très frappant, c'est toute cette détestation de la France, pays des Lumières, qui ont engendré le colonialisme, les crimes du colonialisme, etc. Tout ça est fait dans, les langues, dans la langue de l'impérialisme américain, comme on disait quand, quand j'étais jeune, qui vient des campus nord-américains et comprend, euh, sans doute, même Médine d'ailleurs, euh, de titre son, euh, sa fameuse chanson qui paraît juste la semaine qui précède l'attentat de Charlie Hebdo, le 1er janvier 2005, « Don't laïque like", avec « On va crucifier euh, les laïcars comme à Golgotha » scier l'arbre de la liberté avant de le mettre en terre. J'ai vu que Madame Tondelier, qui est écologiste, invitait quelqu'un qui voulait scier les arbres. Donc il faut, je ne comprends pas très bien qu'est-ce que c'est que cette Oui, c'est le rappeur là, enfin, mais... qui
0: était invité aux universités d'été. Oui, bah, oui, mais Des il a, tout le
8: monde le connaît. Voilà, oui, je pense,
0: pour, oui. pour le préciser. Merci beaucoup, Gilles Keppel. « Prophète en son pays », c'est apparaître mercredi aux éditions de l'Observatoire. Vous voulez bien rester avec nous
8: Mais Avec plaisir.
0: Merci beaucoup pour commenter le reste de l'actualité. Alors, je vais parler français. En français, on dirait « reculer pour mieux sauter ». En anglais, c'est plus élégant. On dit que la patience est une... Vertue, Charles III avait renoncé à sa visite d'État en France au printemps dernier, mais il a été aussi patient que vertueux. Sa visite aura finalement lieu du 20 au 22 septembre prochain, Aurélie.
6: Oui, ça devait être l'événement en mars dernier pour sa première visite d'État. Le roi Charles III avait choisi la France, c'était lourd de sens. La réconciliation après le Brexit est aussi en grande compte, puisqu'un banquet royal était prévu au château de Versailles, de quoi s'attirer les foudres et l'ironie de ceux qui manifestaient contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier.
9: L'accueillir avec une bonne vieille grève générale. <rire> Comme ça, il connaîtra une partie de notre histoire.
4: Écoutez, monsieur le roi,
5: on n'a rien contre vous. Vous êtes le roi des Anglais, c'est votre affaire. Mais nous autres, Versailles, ça va, quoi. Moi, j'ai rien contre le roi Charles III. Je lui dirais juste, venez plus tard, parce que ça risque d'être mouvementé.
6: Une visite prévue au milieu des manifs et des 10 000 tonnes de déchets qui jonchaient les rues de la capitale, conséquence de la grève des éboueurs. Imaginez un monarque trônant en haut d'une montagne de détritus, ça a agacé les sujets de sa majesté.
8: C'est certainement pas un site fit pour un roi, ici sur les streets de Paris. Ce n'est pas ce que les Français voudraient pour sa première visite royale comme monarque. Il y a des concernes que les protestants peuvent essayer de bloquer certains aspects de cette visite royale qui commence le lendemain.
6: Et ça ne s'est pas arrangé. On est passé des poubelles dans les rues, aux poubelles qui brûlent. D'ailleurs, à Bordeaux, où le roi était attendu, la porte de l'hôtel de ville a été incendiée 48 heures avant le jour J. Emmanuel Macron n'a plus le choix, il a nul à contre -coeur.
4: Je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Donc il faut organiser ça quand le calme sera revenu.
6: Finalement, séance de rattrapage, ce sera du 20 au 22 septembre en France, dans deux semaines. J'ai un regret quand même, Babette, que Dovine ne soit pas une des étapes de ce voyage officiel, puisque souvenez-vous, c'était en 78, Charles III, qui était à ce moment-là <rire> prince célibataire, avait ému plus d'une jeune femme, vous le voyez en maillot de bain, en train de faire de la, de la planche à voile. Il était encore célibataire, il avait 30 ans, et c'était, on peut le dire, un sex-symbole. Bonsoir Stéphane Berne. Bonsoir. Non, mais comme Le, parmi symbole,
4: le mot sexe symbole, et et Charles 3. Charles 3, sexe symbole est
0: Charles III, sex-symbole, c'est le combo parfait pour faire apparaître Stéphane Berne. Euh, on Bonsoir, est ravis que plus. vous ayez accepté Merci. notre invitation à l'occasion de La Reine qui aimait la France, que vous signez aux éditions Plomb. L'histoire des très nombreuses visites officielles et privées d'Elisabeth II dans notre pays. Vous vous souvenez de ces photos en 1978
4: Non, absolument pas. Ah oui. mais il y a Corélie les... qui
0: s'en souvenait. Oui, hein. oui,
4: oui, oui. Elle faisait partie des jeunes filles. Elle était trop jeune. Non, mais Elle était il était quand même
0: magnifique, là. Il
4: était pas mal. Un sportif, en tout cas. On il voit plus dans l'eau que sur sa planche, là. Oui. Il ah. gens, ça.
0: Euh, y a un rapport, évidemment, entre Elisabeth II qui avait accordé à la France sa première visite d'État. C'était en 1948. Ah bon, j'ai 57, moi. Non, René 57
4: visites d'État comme reine, mais elle était venue comme princesse héritière et elle s'en souvenait. Parce que 48, c'est sa première visite et elle dit, j'ai été éblouie par les Français. Euh, et les Français sont si gentils. Elle avait dit à John Colville à ce moment-là, je ne comprends pas, ils ont tué un roi et moi, il m'adore. Et, <rire> et, 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 et c'est
0: et... pour ça que Charles III voulait accorder sa première oui. visite d'État à la France pour perpétuer un peu la tradition. Euh, il y a ça, et aussi parce que je crois que le président mère. de
4: la République lui avait demandé de réserver sa première mmh. visite à la France. oui. Ah, euh, il s'entendait plutôt bien, il s'était vu pour un sommet à Glasgow et puis il s'était revu pour les 80 ans de l'appel du, du général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Et il avait obtenu, après, le coureur, après la, la mort de la reine, que la première visite soit en France. Malheureusement, ça a été l'Allemagne, ça en dit long sur ce qui <rire> se passe en Europe. Et donc, euh, le, le roi revient pour de, de, le premier anniversaire de son règne.
0: Il commencera sa visite à Paris avant d'aller à Bordeaux. C'est incontournable, Paris, mais c'est aussi le lieu de souvenirs particulièrement douloureux. Oui, j'imagine,
4: pour lui, ça doit être quelque chose de, 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 de terrible. D'abord, euh, imaginez, il était dans cette situation, il était divorcé de, son, de, de la princesse de Galles et c'est lui qui était revenu chercher le corps de son ex-épouse euh, qui était morte avec son amant de Dielle Fayette en, en 1997. Donc, il y a beaucoup de souvenirs, mais c'est un, un homme qui a fait plus de 70 visites en France. Il venait tout le temps. Je me souviens, une fois, il était venu pour promouvoir les produits anglais. Je lui avais dit que j'avais goûté à peu près tout. Il me dit, oh, je suis heureux de voir que vous avez survécu. Et, et avec son humour britannique. Une autre fois, on était à l'UNESCO et puis je devais le présenter. Et à ce moment-là, la lumière s'est éteinte, il n'y avait plus son, plus rien. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Vous croyez qu'il va encore dire que c'est de ma faute ?» Parce que comme tout le monde, il lui mettait tout sur le dos. Non, je crois qu'il aime la France, lui aussi. Peut-être, il, il parle très bien le français, moins bien que sa mère. Ah oui. mais, mais sa mère aimait vraiment la France. Elle aimait les Français. Elle, 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 elle aimait notre pays. Et c'est ce que j'ai voulu raconter.
0: Euh, il s'entend bien avec Emmanuel Macron parce que ce n'était pas forcément le chouchou de la reine d'Elisabeth II, Emmanuel Macron. Elle le trouvait sympathique, mais ce n'était pas son préféré. Non,
4: son préféré, c'était François Mitterrand. Franchement, un, indubitablement, le, le président qu'elle a pré Alors, le général de Gaulle, elle l'aimait parce que c'était l'homme qui parlait à son père, Georges VI. C'était l'homme du 18 juin, celui qui a résisté depuis Londres. Elle est allée à l'inauguration de Carlton House où il y avait vraiment le mémorial pour le général de Gaulle. Mais, comment dire... Il l'impressionnait. De sa haute stature, et puis il ne disait pas que des choses sympathiques sur les Anglais ni sur son mentor qui était Sir Winston Churchill. En revanche, François Mitterrand, avec qui elle cousinait à la 32e euh, génération, hein, grâce à Eleanor euh, Démier-Dolbreuse au 18e siècle. Oh là là, là, et, là, là, là fait choses. Choses. et elle l'avait adoré parce que il était respectueux, il était, il était onctueux, il s'occupait bien d'elle. Euh, ils avaient pris le TGV ensemble. Parce ils ils ont inauguré les... le tunnel sous la Manche ensemble. Ils, ils ont inauguré le tunnel sous la Manche. Elle, elle aimait bien prendre le
0: TGV avec François Mitterrand.
4: Exactement. Et puis ensuite, la visite d'État. Et je vais vous raconter une anecdote qui est oui. fascinante. En 1992, le président de la République, François Mitterrand, me fait venir à l'Élysée et on m'explique avec tout le staff, comme ça, il y avait une réunion. Ben Voilà, la Reine va venir en 1992, cette année. Il faut que vous fassiez le maximum pour qu'il y ait le maximum de monde sur les Champs-Elysées. Donc, on va vous donner le programme. On va... Et donc, j'ai pu faire un pré-papier, si vous voulez, pour expliquer tout ce qui allait se passer parce qu'il voulait qu'il y ait du monde sur les Champs-Élysées pour la un chauffeur de salle de visite d'État. – quoi. un chauffeur de salle quoi. de visite d'État. Et, et il avait sorti la Maybach, pas une voiture française, mais bon, enfin bon, la Maybach présidentielle avec le, le toit découvert pour qu'on puisse la voir. Et je me souviens avoir été, avoir suivi la visite, avoir vu en audience, c'était assez sympathique. Et François Mitterrand l'adorait vraiment. Une autre visite d'État, Pierre.
5: Bah, ce qui est fou, c'est qu'elle en a fait cinq. Oui. Alors qu'à l'habitude, le protocole prévoit que euh, le, le, le souverain ou la souveraine n'en fait qu'une par pays. Mmh. Là, elle en fait cinq. La première en 57 euh, en tant que reine sous René Coty, puis 72 Pompidou, 92 Mitterrand, 2004 Chirac et la dernière, c'était en 2014, accueillie très chaleureusement par François Hollande. La reine a rappelé, vous l'avez dit, son amour pour la France.
9: Première rencontre avec François Hollande,
2: tout sourire pour une cérémonie autour de la tombe du soldat inconnu au son de l'hymne britannique God save the Queen.
1: Je trouve ça extraordinaire de voir la reine passer avec François Hollande. On n'y voit pas
5: ça tous les jours. Je me rappelle le plaisir que j'ai eu à découvrir ce beau pays pour la première fois et à cultiver à mon tour une grande affection le peuple français.
8: Votre famille incarne, madame, cette sérénité inébranlable, exprimée par cette formule du gouvernement britannique. Keep calm and carry on.
3: Restez calme et persévérez. Je n'ose en faire ma devise.
5: Cette <rire> visite de 2014, elle vous touche aussi, parce que c'est cette année-là qu'elle vous a fait membre de l'Empire britannique, MBI, mm. -E, et votre père, à qui vous aviez tant parlé de la reine, assistait à cette décoration oui,
4: j'étais assez touché, surtout qu'elle m'a rencontré avant de voir le président de la République. <rire> elle est passée par l'ambassade. Et... Okay. <rire> et, et, ah, oui. et puis c'est vrai que ce qui est très civilisé avec les Anglais, c'est quand on vous décore, il y avait six personnes, il y avait Bob Maloubier aussi, vous savez, le, le... Oui. qui avait fait partie des services secrets le britanniques pour... Pour, pour infiltrer la France pendant la guerre. Eh bien, on était six, et elle crée un système autour de vous, si bien avec une joueuse de harpe derrière, pour que personne ne puisse entendre ce qu'elle vous dit. Ah. Et mon père lui dit, écoutez, j'entends parler de vous depuis que mon fils est, est, est petit, il ne parle que de vous, c'est très content de pouvoir enfin vous rencontrer. Et elle a répondu cette chose merveilleuse. Me je ne comprends pas pourquoi il y a autant de monde chaque fois que je viens en France. Et c'est vrai <rire> qu'il y avait une foule, rue du faubourg saint honoré hein. une ferveur populaire. Je ne sais pas si ce sera la même pour, pour le roi Charles, bah. mais, mais, mais euh, en tout cas, la, la reine suscitait vraiment une, une, une émotion chez les gens. Elle s'est promenée rue Montorgueil, elle est allée au marché aux fleurs. Et là, elle, elle, malheureusement, elle, tout le monde veut lui rendre hommage. Il y a même un, un aérodrome, j'ai vu, à, au Touquet, qui va porter son nom.
6: Le, le roi, en tout cas, est, est moins populaire que sa mère. On le voit dans les sondages. Même s'il monte dans les sondages, il est à 55 aujourd'hui, alors qu'il était à 44 ah. il y a un an. L'autre défi pour lui, c'était d'installer à, à ses côtés une reine. On sait que Camilla a longtemps été la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Elle multiplie les engagements caritatifs et aujourd'hui, elle s'est lancée dans une grande cause, rendre les livres accessibles à tous en créant un club de lecture. Hello
5: and welcome to my reading room. There's every kind of emotion in the human experience. Is a book? Every time I read, Uh, I read a poem by her, I just, I want to cry. Human beings have always needed the connection of literature. It's wisdom as well as its sheer escapism. There are times when you're feeling very sad or very happy and you can, again, reach for a poem and it it sort of, it ident you can get a poem to identify with your mood, whether you're happy or sad. And
6: – Est-elle en train de se faire une place dans le cœur des Anglais
4: ?– Oui, absolument, c'est-à-dire qu'elle était la Rottweiler, elle était la femme la plus détestée <rire> du royaume, comme vous le dites, c'était le diable en personne, et par ses causes, c'est-à-dire qu'elle n'a rien dit, elle, elle, on n'a jamais entendu se plaindre des, 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 des qualificatifs qu'on qu qu lui donnait, elle n'a jamais aucune récrimination, mais elle travaille. L'analphabétisation, c'est son, son combat, euh, faire aimer la lecture, faire en sorte que les jeunes lisent. Euh, elle, regardez, il n'y a pas d'artifice, vous la voyez à la télévision, elle ne cherche pas à, être, euh, à faire moins que son âge, elle demande... au contraire, elle se montre telle qu'elle est. Et, et D'ailleurs, je crois que la, la, notre première dame a préparé pour elle comme cadeau, vous savez, il y a des cadeaux, oui. et c'est plutôt une édition, euh, des éditions rares de... de, de... De Comte et, 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 et je crois des que c'est de Perrot. Euh, ah oui. euh, oui. C'était une surprise, juste, euh, là, vous venez de les voir. Oui, mais enfin, elle nous écoute pas, la reine euh, Camilla. Ah je, ben, je, euh, vous n'en savez rien. Mais je, trouve que <rire> que je trouve que c'est bien, c'est une femme qui aime. Elle, elle correspond au roi Charles, finalement. C'est vraiment un amour. Ça fait 50 ans qu'ils se sont rencontrés, euh, 1971-2023. De, de, de ouais. Justement,
6: est-ce est que vous voyez euh, des ressemblances oui. entre le couple Macron et ce oui. couple royal
4: – La ressemblance, c'est de faire triompher l'amour d'une manière contre les préjugés des uns et des autres. Euh, maintenant, le, le couple royal, c'est une monarchie en Grande-Bretagne. Nous, on a un président qui est un locataire, si je puis dire, à qui on donne un, un mandat ou, pour cinq ans, euh, et, et non renou euh, renouvelable une fois, euh, si j'ai bien compris. Et donc, euh, voilà, on, toute comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, il y, y a une chose que j'ai remarquée, c'est ce qui les unit entre eux est aussi fort. C'est-à-dire, lui ne serait pas le roi qu'il est sans Camilla.
0: Est-ce que le prince Charles et Camilla auront le droit d'acheter euh, des tickets pour le loto du patrimoine
4: Écoutez, j'espère. <rire> je, je, vais, je, vais, ah je, que... je vais leur envoyer le livre et puis euh, un lot de parce tickets... Parce qu de... qu'à partir d'aujourd'hui, on sait. Peut... Voilà, nous l'avons annoncé aujourd'hui avec la, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak dans, dans l'heure. On a, on a annoncé les 100 sites du maillage territorial qui allaient bénéficier de la manne providentielle du loto du patrimoine. Et, ce et, serait
0: sympa qu'ils achètent. Un ça serait un bien carnet carnet tickets. Ticket, non non
4: Mais il sinon il y a sept tirages, l'auto spécial. Euh, J'ai pas le droit d'en faire la promotion parce qu'on y, a, y a une. Euh, voilà, ah bon on dit qu'il faut pas que j'incite les gens à jouer. Cela dit, c'est pour une bonne cause. Alors je sais que fait enfin, une bonne cause, la cause du patrimoine. Ce qui est une chose.
0: 762 qui... sites sauvés grâce à ce loto.
4: Aujourd'hui, avec les 100 nouveaux, on est à 850. 65 des sites ont été sauvés ou en passe de l'être. Derrière, ce que j'aimerais dire, c'est derrière les pierres. Il y a des femmes et des hommes. Moi, c'est les aventures humaines qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'on voit toujours les pierres à vous, sauver les pierres, sauver les gens. Mais ce sont les gens qui sont très importants. C'est ceux qui ont bâti ces pierres, mais surtout les femmes et les hommes qui travaillent, les métiers d'art, l'excellence à la française, tous ceux, qui, on le voit pour Notre-Dame, mais tous ceux qui travaillent autour du patrimoine.
8: Une
0: question de Gilles Kepel. Alors,
8: que rapidement. que que Camilla était une Kepel – Oui, avec deux mais avec P. – Exactement, et c'est pas la seule. – Vous savez comment ils se sont, Il ils sont rencontrés non, voir Parce qu'Alice qu ah ben voilà, voilà, était bon, la hein.
4: maîtresse d'Edouard VII, voilà. de qui a créé ouais. l'Entente Cordiale en 1904, et quand elle a vu Charles, elle lui a dit mon, « mon, mon, mon aïeul était la maîtresse de, 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 de votre arrière-grand-père, si nous faisions la même chose ?»– Ah oui, c'est
0: l'argument historique pour Draguer.
4: – paraît. – On n'y pense pas. – C'était pas sous le lit. – En se référant à Keppel,
8: avec deux P. Le P, c'est oui. ceux qui font carrière, si j'ose dire, avec les Windsor. Oui. Et avec un P, c'est ceux qui font carrière dans l'université, l'orientalisme. Oui. Mais une carrière malheureuse. Oh. Oui, en fait oui, Non, prophète en, en fait, son fait, pays. Alors, Je vous l'offre,
0: cher Gilles Kepel. Non, la vous... reine. <rire> <rire> un Stéphane, oui, pardon. pardon. <rire> Alors, mission <rire> patrimoine. Oui, non. En fin avec la liste. Oui, mon Patrick, on a dit qu'on était solidaires cette année. La
4: reine classe, il faut lui pardonner.
0: Merci. Oh vous êtes là, Stéphane. La reine qui aimait la France c'est disponible depuis le 31 août aux éditions Plon ah, ben le loto euh, du euh, patrimoine on achète ces oui. tickets ils sont en vente depuis aujourd'hui <rire> et puis le monument préféré des français c'est le 13 septembre sur France 3 à 21h10, historiquement vôtre c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Europe 1 de 15h à 16h j'ai rien oublié
4: c'est super, j'ai rien à dire moi vous restez avec nous <rire> je, si vous voulez, j'aime tellement cette émission
0: ben, euh, vous n'avez pas le choix, <rire> c'est l'heure de la soirée de Mohamed Mohamed, vous avez rencontré la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères ukrainien.
7: Oui, Dmitro Kuleba est un homme pressé. Depuis quelques jours, il a démarré une tournée des pays européens pour accroître l'aide militaire et économique allouée à l'Ukraine. Juste avant notre entretien, il était au téléphone avec son président Volodymyr Zelensky, qui avait une demande précise pour Emmanuel Macron.
1: Дійсно, президент Зеленський вже домовився з керівництвом Нідерландів, Данії, Норвегії. Сполучених Штатів про надання Україні літатаки в16 тому тепер у Франції є два шляхи або слідувати ійти за цими країнами і надати літаки того ж покоління що і F-16 або бути першою і надати літаки більш сучасного покоління
7: des avions français qui pourraient permettre de mener à bien la contre-offensive ukrainienne en marge d'une réunion avec les 27 ministres des Affaires étrangères européens Kouliba a duré ceux qui critiquent la lenteur de la riposte ukrainienne je le cite de la fermer à notre micro il a préféré la comparaison avec notre patrimoine culturel.
1: Знаете, я люди в по А люди у Франції хотіли б бачити щось подібне на Астерікса і Обелікса. Тобто з'являються герої, які одним-двома ударами розкидають величезне військо ворога і встановлюють справедливість. Але життя трохи складніше.
7: La contre-offensive patine, ce qui veut donc dire que le conflit risque de durer. Encore, le vice-président russe Dmitri Medvedev promet que la guerre pourrait s'éterniser plusieurs décennies. Là aussi, Dmitro Kuleba est incisif et dresse un parallèle avec l'histoire de France.
1: Pour le premier, vous, Mme Medvedev, vous vous comme un fantasteur. Et, de suite, vous vous ce que vous dites. Parce pour nous, c'est une qui n'a pas d'autre résultat de la victoire. Mais j'espère que les Français, les spectateurs, comprendront mieux nous. Et <SY> -nou -a de za, la régularité, elle le fait, est une vieille et bataille pour la liberté. Vous avez posé la même question à Charles de Gaulle en 1942, pour qu'il vous réponde. La seule différence est que Charles de Gaulle était en exil, et le président Zelensky est en son pays.
7: Le 23 août, la guerre a pris un autre tournant avec la mort de Yevgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner, en Ukraine. Pour le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de doute, c'est Vladimir Poutine qui se cache derrière ce crash d'avion.
1: Si en Russie, en pêlant, les voitures de l'attaque simplement, et pas d'accès à Poutine, alors je voudrais à tous les russiens d'inquiéter de l'attaque de l'attaque et d'aller juste sur la terre. Tout le de de Wagner a été détruit.
7: Quelques jours avant sa mort, Yevgeny Prigogine avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle ukrainienne qui doit se tenir au printemps 2024. La propagande russe jure que Volodymyr Zelensky veut conserver le pouvoir de manière autoritaire. Une fake news que dément le ministre des Affaires étrangères ukrainien.
1: Проблема не в тому, виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Я на 100% впевнений, що він їх виграє у найпрозорішій і найдемократичнішій. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу. У нас мільйони громадян за кордоном, яким треба дати право проголосувати, щоб весь Париж, наприклад, не стояв, не був заблокований чергою українців qui pour voter. Il y a problème d'argent. ces problèmes doivent être résolus pour organiser élections.
7: En cas d'élection 2024, 7 millions d'Ukrainiens vivant à l'étranger seraient appelés aux urnes et Volodymyr Zelensky a demandé 5 milliards de dollars à la communauté internationale pour assurer l'organisation de cette élection.
0: Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Bonsoir Laurin. Bonsoir, la rentrée Babette. des classes pour 12 millions d'élèves.
2: Oui, une rentrée qui a demandé parfois beaucoup d'organisation. Par exemple, à La Verrière dans les Yvelines, où l'école du quartier Bois de l'Étang a été brûlée pendant les violences urbaines avant l'été, école inutilisable, 173 élèves de primaire ont donc été obligés de prendre un bus. Audrey Payas et Benjamin Delmassi étaient pour cet vous direction le RPD La Verrière, un établissement situé à 30 minutes à pied de chez eux. Des enfants finalement pas trop perturbés ce matin.
1: Comme on
6: on peut regarder la fenêtre. C'est un plein d'être dans le bus, parce qu'en fait, je suis avec mes copines. Le matin, on est un peu fatigué, on peut se reposer pour la journée.
2: Ici, tout va bien donc pour ces enfants, mais certains parents sont encore amers, n'ont pas digéré les dégradations.
7: Je trouve ça inadmissible que ça se passe dans une petite ville comme ça, et ça, et ça demande une organisation pour les parents par la suite. Voilà. Je ne comprends pas cette jeunesse, je ne comprends pas pourquoi ils font des choses comme ça.
2: Des familles contraintes de s'adapter, l'école d'accueil aussi. Il a fallu pousser les murs et trouver en tout huit salles pour les enfants.
7: La bibliothèque avec quelques petits travaux encore à, à finir. Il faut voir que cet espace, il y avait beaucoup livres, des bureaux, des bibliothèques partout. Donc il a fallu ne serait-ce que mettre un tennis, un tableau, des tableaux, apporter des tables, des chaises. Donc énormément de travail de manipulation.
1: Gros déménagement quoi, tout l'été.
2: Et
7: cette situation provisoire, elle va durer au
2: moins au-delà de sept années scolaires, puisqu'il faudra à ce stade trois ans de travaux pour remettre totalement en état l'école du Bois de l'étang.
0: Il faut sauver les restos du cœur.
2: Oui, l'association prévient qu'elle risque de devoir fermer dans trois ans à cause de l'inflation et de la hausse du nombre de bénéficiaires. Les restos du cœur vont refuser du monde cet hiver, ce qui inquiète ces bénéficiaires.
7: Je crois
6: que c'est sous les ponts. Ben oui, c'est comme ça. Parce que déjà un loyer c'est déjà plus de 300 euros, sur 600 euros je fais quoi après
0: On va crever de faim. Hein. c'est comme ça, c'est dur, hein. c'est dur pour nous, c'est dur, c'est trop dur. Hein. Bonsoir Patrice, Bonsoir. merci de votre présence ce soir, le président bénévole des Restos du Cœur. Quand vous entendez ce genre de, de propos plus qu'inquiets, moi j'imagine que on imagine ça accroît votre colère.
9: Oui c'est terrible, c'est terrible parce que cette inflation elle est d'une violence et cette personne qui est là aujourd'hui elle n'a pas le choix. Si elle vient frapper à la porte des Restos du cœur, c'est qu'elle n'a pas le choix. C'est qu'aujourd'hui, pour des millions de Français, c'est difficile de se nourrir. On parle de privation. Et les Restos du cœur alertent et ont alerté effectivement. Notre cri d'alarme, c'est le reflet de ce que vit le pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire et d'une association et donc des Restos du cœur.
2: Concrètement, aussi. des dames comme celles qu'on a entendues, vous allez devoir les refuser en novembre, en décembre prochain. Comment ça va se passer
9: Peut-être Peut-être parce que nous allons devoir refuser du monde des personnes qui auraient dû avoir besoin de nous, à qui nous aurions dû dire oui, très clairement, parce que nous ne pouvons pas aller au-delà des 170 millions de repas que nous avons distribués cette année. Sinon, demain, c'est 200 millions, 250 millions. Rien ne peut nous dire aujourd'hui ce que sera l'hiver prochain. Donc
2: Rien. vous allez regarder les fiches de paye des personnes qui viennent frapper
9: à votre porte Comme nous le faisions être... jusqu'à présent, sauf que le reste à vivre, qui permettait effectivement d'accéder ou pas à une aide alimentaire plus complète qu'un dépannage, eh bien, sera forcément revu à la baisse. Mais on fait tout, on se bat pour la personne qui est là, et nos 73 000 bénévoles feront tout pour aider les personnes qui se présenteront.
2: Vous dites qu'il vous manque 35 millions d'euros. Comment est-ce que les Restos du Cœur se sont retrouvés dans cette situation
9: Très clairement, trois facteurs beaucoup plus de monde à aider. On l'a vu là très clairement. C'est 200 000 personnes de plus en quelques mois, en quelques mois, au lieu de plusieurs années. C'est une augmentation sur tous les prix de ce que l'on achète. Aujourd'hui, on n'achète plus du tiers de ce que l'on distribue, je le rappelle, gratuitement. Ça veut dire qu'on l'achète à des prix qui sont ceux que l'on connaît dans la grande distribution et pour le grand public, et puis des ressources qui ne sont pas à la hauteur de ces besoins-là. Très clairement, c'est mathématique.
2: Alors, c'est le branle-bas de combat depuis votre appel. Le gouvernement d'abord. Aurore Berger, la ministre des Solidarités, vous a promis 15 millions d'euros. Vous dites que ce n'est pas suffisant. Mais il y a eu d'autres euh, mobilisations. LVMH, par exemple, le patron euh, de l'entreprise Bernard Arnault promet 10 millions d'euros, il précise d'ailleurs que ça ne sera pas défiscalisé, et puis les grandes surfaces, Intermarché, Carrefour, est-ce que ça vous rassure
9: C'est rassurant de voir qu'il y a un élan de générosité, que la solidarité de ce pays, dans ce pays, elle est là. C'est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement, que ce soit le gouvernement ou les entreprises, qui répondent à l'appel. Mais c'est si le colmatage Oui, mais on est là pour lancer un appel, cet appel, il est entendu, on va continuer, pour cette dame, on va continuer à se battre.
2: Et depuis votre appel, il y a aussi... Euh, euh, eu euh, un fait divers, en quelque sorte, un douze camions euh, des Restos du cœur qui ont été dégradés dans le Nord par deux individus identifiés par la vidéo. Un d'entre eux a été euh, arrêté, annonce ce soir la procureure. Euh, Est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce geste de ces jeunes Ils ont 16 et 20 ans.
9: Non, l'expliquer non, il est stupide ce geste, Incom incompréhensible. L'enquête est en cours, vous l'avez évoqué. Moi, je salue le travail de nos équipes qui, depuis samedi matin, font tout pour livrer les centres d'activité des Restos du cœur. Maintenant, si à votre antenne, devant vos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui a des camions, il nous en manque 5 Cinq camions qu'il va falloir remplacer parce qu'ils sont trop anciens pour les réparer.
2: C'est combien Combien Un camion frigorifique,
9: c'est 45 000 euros. Un poids lourd frigorifique, c'est 100 000 euros.
2: Vous avez eu les équipes de Waterloo dans le Nord Oui,
9: bien sûr, tout le week Elles sont épuisées, mais comme tous nos bénévoles qui font ce travail depuis des mois et des mois... Et elles sont mobilisées, je vous assure que pour pouvoir livrer euh, plusieurs dizaines de centres d'activité à partir de, de, de ce matin, ben, il a fallu de l'énergie, mais elles sont là et on fera en sorte que les 40 000 bénéficiaires euh, de ce département ne soient pas impactés par ce geste-là.
0: On a vu que le gouvernement se mobilise, certaines entreprises, euh, la grande distribution, les Français, eux, ils ont toujours été généreux à l'égard oui, des Restos du cœur.
9: Tout à fait, il faut le saluer là aussi, encore une fois, on bénéficie d'une confiance qui est exceptionnelle. Et on le voit aussi depuis hier matin, depuis l'appel que nous avons lancé, oui. que les Français sont présents. Et quand on parlait de solidarité et d'élan de générosité, c'est bien évidemment également au niveau des Français. Et là aussi, il faut les saluer. Saluer tous ceux qui donnent.
0: Plus de revenus, souvent. Non,
9: il faut dire merci au SU. Je vous cite un exemple. Aujourd'hui, la personne qui nous livre, le papetier qui nous livre les remèdes de papier, est passé au siège des restos. Il a dit bah, Moi, à partir de demain, le papier, je vais vous réduire le prix. Une dame qui est venue porter un petit chèque de 10 euros au siège. Très bien. Voilà, c'est parfait, c'est très bien. C'est cet élan-là qu'il faut souligner.
0: Merci beaucoup Patrice Doré, président bénévole des Restos du Cœur. La 39e campagne des Restos du Cœur démarre en novembre. Et pour faire un don, c'est resto Org, Merci. vous restez avec nous. Mathieu Kassovitz, toujours hospitalisé
2: Oui, après son grave accident de moto euh, hier sur le, le circuit de linas Montléri en Essonne où il effectuait un stage de perfectionnement. Il n'est pas en danger de mort, mais son état de santé est quand même préoccupant. Il a d'ailleurs été plongé dans un coma artificiel. En fait, c'est surtout pour soulager euh, ses douleurs. Il souffre de blessures sérieuses à une cheville au bassin. L'acteur du Bureau des Légendes a 56 ans. Son nouveau film Vision avec Diane Kruger sort en salle après-demain.
0: La polémique pour les bleus à 4 jours du mondial de rugby en France.
2: Oui, fallait-il sélectionner Bastien Chalureau, condamné en 2020 pour violence commise, je cite, en raison de la race de la victime, en l'occurrence... L'ancien rugbyman Yannick Larguet tabassé par Bastien Chalureau en janvier 2020 à Toulouse après une soirée arrosée, le joueur des Bleus reconnaît cette agression mais conteste le caractère raciste, vous l'entendrez dans un instant. Il a fait appel, il est donc présumé innocent et c'est ce que retient le président Emmanuel Macron qui était tout à l'heure auprès du sélectionneur Fabien Galtier.
1: Bon, il
2: et Bastien Chalureau s'est donc exprimé, comme promis.
1: Ça ne touche pas que moi, ça touche,
5: ça touche ma famille. J'ai voulu parler devant vous pour
1: totalement clarifier la situation et... Et dire que je suis pas un raciste, je suis un fédérateur.
2: Bastien Chalureau euh, qui a donc versé quelques larmes. Cette affaire, en tout cas, elle embarrasse jusqu'à l'ancien capitaine des Bleus, Thierry Dussotoir. Il a dit au Canal Rugby Club il est gêné parce qu'il est ami avec la victime. Thierry sautoir dit avoir toujours eu un problème. Problème avec la présence de Bastien Chaluron en équipe de France. Je vous rappelle le premier match du mondial chez nous, en France. C'est une grande fête, c'est vendredi. Oui. Les Bleus qui font face aux redoutables All Blacks.
0: Merci beaucoup, cher Laurin. Merci à nos invités ce soir, Patrice Douré. Je rappelle qu'on peut donner sur le site des Restos du Cœur. Euh, si vous voulez bien, cher Gilles Kepel, montrer le livre de Stéphane Bern. Je vous remercie, la reine Je qui est la bien France.
4: Écrit,
0: hein. <rire> Gilles Kepel, profétant son pays. Et la revue Mission Patrick. Et
4: la liste des sites de 2023.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, Camille Cotin, Vincent Dodienne, la chanteuse Auchy sont les invités de C'est à vous. Euh, et puis on va retrouver nos, nos rendez-vous habituels. Euh, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre, le vu juste à 20h et puis un nouveau rendez-vous, une nouvelle fiction avec Gilles Gaston-Dreyfus et Stéphane de Gros, les d'auteur Tout ça, c'est à découvrir. À partir de 20h, on est ensemble jusqu'à 21h. Merci à tous les trois. À tout de suite, on vous attend. On est prêts et ça sent bon grâce à Christian Duplessis. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.